0: coffee break coaching strategico e progettazione episodio numero 8 procrastinazione ciao a tutti benvenuti al nostro appuntamento coffee break del lunedì in cui parliamo di coaching progettazione e cambiamento funzionale per la realizzazione di ognuno di noi oggi in questo ottavo episodio parliamo di un tema molto diffuso quello della procrastinazione buon coffee break a tutti e bentrovati Che cos'è la procrastinazione? Ne avete mai sentito parlare? Tendete a usarla molto spesso e molto frequentemente? Fondamentalmente è il non fare qualcosa, ma non certo per pigrizia, per poca voglia. Perché è una cosa totalmente diversa appunto dalla pigrizia, perché fai, ti sembra di avere il tempo perennemente occupato, non hai tempo e quindi tendi a rimandare in continuazione, ma il problema è che si rimandano le cose veramente importanti. Quindi noi nei podcast precedenti abbiamo parlato e costruito la nostra visione, la tua visione personale e iniziato a camminare, a dirigerci verso i tuoi obiettivi verso quelli che sono gli obiettivi che vogliamo realizzare concretamente nella nostra vita. Quindi stiamo passando in una fase, quella più pratica dell'azione concreta. Ecco perché oggi vi parlo di procrastinazione, perché durante questo passaggio, cioè all'azione pratica, molto spesso si tende a rinviare le cose veramente importanti con molto spesso delle frasi abbastanza sentite del tipo a ah, oggi non ho tempo penso che lo farò domani a ah, guarda oggi proprio non ce la faccio perché non ho proprio un minuto libero e queste sono cose ehm, che danneggiano il cambiamento perché per ottenere un cambiamento funzionale per noi stessi bisogna fare cose che in realtà non abbiamo ancora fatto quindi per ottenere qualsiasi cambiamento sul piano pratico dobbiamo compiere azioni che noi, in realtà non abbiamo ancora eseguito. Molto spesso sentiamo a ah, questo lo rimando, ora non ho tempo, lo farò più tardi, questo domani, quest'altro ancora. Occupandomi di progettazione e di coaching, la mia personale idea sulla procrastinazione è che possa avere due risultati a seconda della situazione che si sta vivendo la prima è che molto probabilmente si vive una situazione dove non fai o non fate quello che dovreste o dovresti e questo tipo di procrastinazione bisogna capire perché viene rimandata ecco perché molto spesso si inizia un percorso di crescita personale proprio per, per approfondire anche questi ulteriori aspetti puoi farlo Non hai apparentemente nessun eh, contrattempo, comunque nessun reale motivo per non farlo, ma c'è qualcosa che però senti che ti frena, che ti sta frenando, no? Per esempio può essere legato a un autosabotaggio interiore perché molto spesso la nostra mente nel momento in cui noi tendiamo a fare un cambiamento e questo cambiamento ci porta ad intraprendere nuove azioni la mente ci inizia a voler trattenere nella nostra zona di comfort dove siamo abituati, dove abbiamo creato le nostre abitudini no? e quindi cerca di autosabotarci. Oppure può essere legata a delle paure, la paura ad agire magari, oppure c'è altre paure che appartengono magari alla tua storia personale che ti stanno effettivamente bloccando. La seconda situazione, per quanto riguarda, il secondo motivo per quanto riguarda una situazione possibile di procrastinazione, è che ciò che vogliamo fare in realtà non è il momento più adatto per farlo, cioè non è l'ora, non è giunta l'ora, non è giunto il tempo giusto, il momento giusto per poterla realizzare e questa è una, appartiene a una sorta di autodifesa positiva, no? magari effettivamente non ci sono le condizioni per poter fare una determinata cosa, ora noi la stiamo rimandando, la stiamo procrastinando, ed è sicuramente una situazione, ripeto, di autodifesa positiva. Magari perché abbiamo delle aspettative o forse non siamo del tutto pronti a cogliere le conseguenze di questo cambiamento che sicuramente si innescherebbe nel momento in cui non procrastiniamo più certe situazioni. Quando siamo pronti, ok, per il cambiamento, il tempo e la motivazione le troviamo. Assolutamente, è una cosa molto importante questa. Per qualsiasi tipo di cambiamento il tempo e la motivazione ci sono e la procrastinazione no e quindi come mai tendiamo a procrastinare, da dove ha origine la nostra procrastinazione e ho trovato molto interessante da questo punto di vista il testo di un autore canadese forse molti di voi lo conosceranno ma che io vi consiglio di leggere perché è stato per me davvero stimolante, illuminante, ricco di ispirazione che è il testo da domani non rimando più di Pierre Sill che ci spiega proprio la scienza dietro la procrastinazione. Io l'ho trovato molto interessante perché mette in luce un aspetto che io inizialmente non avevo considerato, ma sulla quale poi successivamente ho lavorato molto, eh, che è proprio la riflessione su qual è il costo della procrastinazione, cioè non è tanto non fare le cose importanti, cioè il costo che noi poi paghiamo nel procrastinare non è tanto perdere per esempio il posto di lavoro perché questo può succedere oppure se sei libero professionista passare la giornata senza fare nulla, no? magari passare tutto il tempo sul social o al telefono. Non è tanto questo quanto il fatto proprio di non avere tempo libero per te stesso o te stessa perché quando noi non facciamo ciò che dovremmo fare nei tempi stabiliti in qualche modo rimandiamo ok e poi ci troviamo in una situazione che quando è il momento del relax ehm, del nostro nutrimento della mente perché quando noi poi ci riposiamo la nostra mente riposa allo stesso tempo si ricarica di energia a non averlo questo tempo e questo genera poi a sua volta stress ansia nervosismi eccetera quindi il tempo libero non è solo senza programmi ma è proprio il tempo dove ci riposiamo mentalmente quindi è una visione davvero speciale che ho trovato davvero molto utile, molto interessante in questo, te- in questo testo e voglio lasciarvela eh, proprio per farvi riflettere su questo spunto perché l'ho trovato veramente una riflessione davvero molto profonda. E a tal proposito vi chiedo quali sono le attività di pace mentale che fate? Quanti sono? questi momenti dove perdi che perdi fondamentalmente per procrastinare sapete procrastinazione e motivazione sono molto legate tra loro sono molto legate tra loro perché dove c'è la motivazione concreta eh, motivazione approfondita la procrastinazione fa fatica ad esistere e questa è una cosa eh, molto molto importante eh, su cui io voglio e desidero con molto piacere che voi ragioniate e se volete ci confrontiamo perché siete liberissimi di scrivermi e ehm, confrontarvi con me scrivermi che cosa ne pensate delle vostre idee di come sta andando questo esercizio appunto che vi ho dato eh, io lavorando principalmente nella progettazione mh, ho sempre notato come abbiamo un sacco di progetti, di grandi idee, soprattutto molti esperti, molte persone con cui lavoro, molti miei clienti che eh, vengono da me per sviluppare dei progetti e delle idee, abbiamo a condividerle molto spesso più facilmente con la nostra famiglia, con noi stessi, con i nostri amici ma provate a ragionare sul fatto vi è mai capitato di rimandarli senza fare azioni concrete per realizzarli e sono sconvinta che la vostra risposta sarà sì, molto spesso. L'arte da questo punto di vista mi ha sempre spinta moltissimo alla riflessione e all'azione e mi viene in mente un artista geniale come era Picasso che diceva l'azione è la chiave è fondamentale per ogni successo e per successo non intendiamo solo fama prestigio eccetera ma intendiamo proprio la realizzazione personale di ciò che desideriamo nella nostra vita e per noi stessi se sei un artista non si può avere successo senza creare arte se io continuo a procrastinare sto impedendo a me stesso di realizzarmi e ecco perché oggi ho deciso di affrontare questo tema nel podcast di confrontarmi con voi perché uno dei più grandi ostacoli proprio per, di, per passare da una visione all'azione concreta di noi ok dei nostri progetti dei nostri obiettivi è proprio la procrastinazione e più lavoro con gli artisti, più lavoro con le persone, più mi rendo conto di quanto l'arte, siccome io la vivo e la saporo quotidianamente, eh, mi porti proprio a riflettere quanto si concentri sull'eliminazione del superfluo per comprendere cosa è veramente importante e conta per ognuno di noi nella vita quotidiana. Mi aiuta proprio a fare questa selezione, cioè a semplificare, a togliere tutto il superfluo e a prendere delle decisioni in vista dei miei progetti, delle idee per i miei eventi per le mie collaborazioni. Questa è sempre stata, per esempio, una funzionalità molto importante che io ho dato all'arte, che oggi ho molto piacere condivido con voi. E vorrei sentire, in merito a questo, anche la vostra visione personale di quello che è per voi la procrastinazione. Se siete delle persone che continuano a procrastinare e a rinviare, per quale motivo fondamentalmente? Se siete curiosi di approfondire questo aspetto e iniziare un percorso di crescita personale, contattatemi, vi spiegherò poi tutte le modalità. Io vi ringrazio di essere stati con me anche in questo lunedì con il nostro podcast, il nostro coffee break del lunedì. Eh, per mantenervi aggiornati e eh, se avete voglia di ulteriori stimoli il mio sito è wwwrainbow oppure potete seguirmi sui miei canali social che sono Facebook Giulia Zanesi e Rainbow Lab o Instagram Giulia Zanesi. Vi ringrazio e a presto! coffee break coaching strategico e progettazione episodio numero 9 i tuoi valori ciao a tutti e benvenuti a questa nona puntata del podcast di coffee break il nostro appuntamento del lunedì come sempre è un piacere per me essere qui e poter avere questo spazio dedicato al coaching alla progettazione ma soprattutto al cambiamento Oggi in questo episodio parliamo di valori perché nella vita se non sei coerente con i tuoi valori vivrai sicuramente una situazione di insoddisfazione. Quindi ecco perché oggi ho deciso di dedicare questo podcast e questo episodio a proprio al conoscere i propri valori perché significa rispettare innanzitutto se stessi. Quindi vivere una vita ricca di gioia e di successo senza stress. Ecco un metodo che voglio lasciarti attraverso questo podcast per aiutarti a definire i tuoi valori personali che a breve vi racconterò. Eh, Questo è il nono episodio della prima stagione, ogni episodio eh, di cui abbiamo parlato nel nostro coffee break pomeridiano del lunedì eh, è stato più o meno collegato l'uno all'altro partendo appunto dalla... fondamentale punto sulla chiarezza che è molto importante per iniziare qualsiasi percorso di cambiamento personale alla delineazione della propria progettazione della propria pianificazione che cosa vuol dire pianificare che cosa vuol dire organizzare fino appunto a parlare di motivazione e poi nello scrivere identificare la propria visione terminando poi appunto nel podcast precedente il numero 8 parlando della procrastinazione altro elemento fondamentale proprio per mh, uh, compiere azioni concrete e' eh, è importante, e questo ci tengo molto a dirvelo, che eh, sia compreso che ogni podcast è collegato l'uno all'altro, perché senza l'uno non potrebbe esistere l'altro e soprattutto eh, perché è le basi con questa prima stagione ho gettato le basi che eh, vi permettono di iniziare e, a gettare quelle che sono le fondamenta come le fondamenta come amo definirle io di un percorso di crescita personale e eh, poter creare quello che è il cambiamento più funzionale che ti occorre in questo momento per la tua vita e per la tua realizzazione personale Chiaramente un aiuto esterno da un coach, sia che tu eh, decida di fare un percorso di crescita personale con me o con qualsiasi altro coaching professionista, vedrai aiuta moltissimo perché fa proprio leva su tutte queste aspetti di cui noi abbiamo parlato in modo approfondito ma che ti permettono proprio di apportare quel cambiamento funzionale per la tua vita, quel cambiamento positivo che ti permetterà di realizzarti al massimo in ogni aspetto della tua vita. Oggi parliamo di valori, ed è molto importante farlo perché è molto importante comprendere quali siano i tuoi valori di base perché se non li conosci rischi di andare a scrivere nella tua visione, nella tua progettazione, nella tua organizzazione E di andare a fare poi come azioni autoprogrammate della tua attività quotidiana qualcosa in cui fondamentalmente non credi, qualcosa che fondamentalmente fino in fondo non ti appartiene e che non corrispondono ai tuoi valori. Ecco perché poi ti senti non in equilibrio, eh, non realizzato, realizzata e che cosa succede? Che questo genera poi situazioni di stress, di preoccupazioni. E quindi cosa succede? Che non stiamo bene proprio perché non uh, stiamo facendo delle azioni concrete in linea con i nostri valori, in linea uh, con ciò in cui crediamo. Quindi quali sono i tuoi valori? Se io ti faccio questa domanda, tu sei in grado di rispondermi, prenditi tranquillamente 5 minuti per poter uh, rispondere a questa domanda. Perché ho deciso di porti questa domanda? Perché è molto difficile spesso nelle mie sessioni di coaching, mi accorgo che quando faccio questa domanda al mio coachee spesso è in difficoltà, perché è una domanda che lascia spiazzati. E a questo proposito ho deciso di fare questo podcast proprio per aiutarti e accompagnarti alla scoperta dei tuoi valori. Innanzitutto partiamo col delineare che cosa sono questi valori, perché io per poterli identificare devo capire: innanzitutto, che cosa sono i valori. Sono dei principi, ok, in cui credi fortemente. Sono quei principi che ti portano a fare le tue scelte di vita quotidiana. E dietro ogni tua scelta ci sono questi valori. Sono ciò che fondamentalmente ti guida. Ma come possiamo poi identificarli e definirli? Allora, c'è un sito molto 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 carino che è quello del De Martini Institute che se voi andate a vederlo eh, su internet mettete tranquillamente De Martini Institute entrerete eh, nel sito, è un sito in inglese, ma sono convinta che anche se non avete questa grande mestichezza qua in lingua inglese riuscite tranquillamente a interagire con una traduzione di Google. Ad oggi è tranquillamente fattibile e c'è la possibilità di fare un test per scoprire quali sono i vostri valori. Quindi è totalmente in inglese ed è un test libero, quindi potete farlo in qualsiasi momento. Eh, e soprattutto la cosa che mi è piaciuta moltissimo di questo test è che io lo posso rifare quante volte voglio e soprattutto tutte le volte che voglio nei cambiamenti che inevitabilmente la vita mi porta quindi eh, in fase soprattutto di crescita io posso farlo in più momenti perché poi come sappiamo bene eh, più noi cresciamo, cambiamo, più anche i nostri valori cambiano con noi questo test fondamentalmente consiste in 13 domande a carattere generale ok per esempio che cosa c'è nella tua casa eh, su cosa spendi più soldi quindi sono domande di carattere generale ma che ti fanno capire a che cosa dai valore in modo mm, prioritario no ecco e dopo che cosa succede si categorizzano cioè escono le risposte in percentuale, in modo tu che hai anche delle categorie, queste categorie poi eh, ci aiutano a comprendere i, i, i tuoi valori e questo è un metodo che amo perché mh, ti lascia proprio la libertà di definire le tue categorie e i tuoi valori in modo non generalizzato, okay? ma di definirli proprio bene e soprattutto dandogli una percentuale. Quindi alla fine ti troverai a avere un elenco dei tuoi valori, con la percentuale partendo da un valore che sicuramente per te sarà il più importante in assoluto eh, scendendo no? e questo vuol dire insomma dare anche qui delle priorità per esempio eh, a me era uscito un valore tra i più alti era sicuramente quello che eh, mi contraddistingue di più in cui mi ci rivedo moltissimo che era la capacità di esprimermi e l'importanza di esprimermi attraverso la mia professione ok non potrei fare nulla eh, di diverso di quanto sia importante per me farlo perché per me vuol dire comunicare bene eh, realizzarmi in questo senso Eh, e quindi emergono valori tangibili ok in secondo luogo le relazioni quindi dall'amore alle persone quindi l'importanza per me di coltivare delle relazioni sane con cui sto bene quindi io sarò serena felice quando riesco a esprimermi nel mio lavoro e coltivo relazioni sane con le persone che desidero se non dedico tempo a fare questo, soffrirò molto perché non starò vivendo allineata con quelli che sono e sono emersi come i miei valori, cioè a cui io i principi a cui io do veramente molta importanza e peso e che riconosco. Ecco, le percentuali sono significative perché ti permettono di comprendere cosa è prioritario per te, a cosa dai più valore. Ecco, Questo per farti capire quanto sia importante conoscere i tuoi valori se non stai facendo un percorso di crescita con un coach, affrontalo questo argomento perché è davvero molto importante. Ognuno di noi ha valori diversi perché ognuno di noi porta con sé una storia, un suo percorso personale con passioni, studi, caratteristiche diverse l'uno dagli altri, siamo tutti esseri umani e siamo tutti esseri umani diversi l'uno dall'altra, quindi con il suo bagaglio di cose. Eh, ogni percorso eh, individuale di coaching in questo senso porta risultati eccellenti e, eh, come dico sempre io, la cosa fantastica nel breve periodo perché si lavora attivamente eh, su queste tematiche. Ecco, Questo è insomma, il tema che io con molto piacere ho deciso di affrontare oggi. Ovviamente io vi ringrazio per avermi ascoltato come sempre. Dopo questa puntata farò una piccola pausa estiva e riprenderemo più avanti. Io ti invito, come sempre, a seguirmi se hai piacere sui miei canali social, che sono Instagram Giulia Zanesi oppure Facebook Giulia Zanesi Rainbow Lab Experience. Oppure se vuoi rimanere aggiornato sui miei corsi, sui miei articoli, sulle curiosità della mia attività e sui prossimi eventi ti invito a seguire il mio sito web www.rainbow-lab.com eh, Grazie ancora, vi abbraccio tutti, alla prossima puntata. Ciao!